0: Il y a quelques semaines de ça, j'ai participé à un challenge, le défi brique, qui consistait à créer un contenu par jour pendant 21 jours. Et ce challenge a été beaucoup promu sur LinkedIn. Et en fait, LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle je m'étais lancé il y a quelques années, en 2017. J'avais créé un profil sur LinkedIn pour chercher euh, finalement euh, des entreprises dans mon alternance. Et en fait, durant ce challenge, je suis retourné sur ce compte LinkedIn qui euh, avait disparu pour moi et j'ai retrouvé euh, une photo de profil que j'avais euh, que j'avais fait quand j'avais 19 ans <rire> sur laquelle on dirait que j'ai 13 ans et j'ai aussi retrouvé mon CV. Et dans ce podcast, je voulais bah, lire avec vous mon CV, voir un petit peu, euh, finalement, euh, euh, ce que j'ai fait dans la vie. Avant d'entreprendre, vous parler un petit peu de mon parcours scolaire parce que c'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait dans le passé pour entreprendre aujourd'hui, est-ce que finalement on peut réussir sans l'école, comment est-ce que j'ai fait pour me lancer, etc. Bref, petite backstory sur mon histoire et on va lire ensemble à la fin, enfin vers la fin vous verrez, ce CV qui croyez-moi est assez hilarant. <rire> Aujourd'hui, je pense que si j'étais recruteur et que je voyais ce CV, je ne suis pas sûr euh, que je ferais appel à ce garçon. Donc la première partie pour moi qui est euh, importante, je pense, c'est euh, de vous partager un petit peu mon rapport avec l'école, avec les études. C'est-à-dire comment je me suis senti durant toute ma scolarité. C'est vrai que euh, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que euh, j'ai des échos de personnes qui me suivent, des retours, etc. Enfin bref, on me pense comme étant un bon élève. On pense que euh, j'ai fait de grandes études, que je suis allé loin dans un master marketing, etc. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Euh, la vérité, c'est que j'ai jamais euh, aimé l'école. Euh, j'ai jamais aimé rester euh, assis sur une chaise euh, 8 heures par jour à suivre des cours qui, pour moi, n'avaient aucune importance et qui ne m'intéressaient absolument pas. Euh, J'étais, pour dire vrai, en fait, un peu le cancre de la classe. Alors, ça s'est dégradé d'année en année, quand j'étais petit en primaire, bon, j'étais un petit peu assidu au collège, ça allait et euh, la débandade a commencé à arriver, hein, finalement, comme tout le monde, je pense, enfin, comme beaucoup au lycée et par la suite, c'est-à-dire qu'au lycée, ma seconde, j'étais arrivé avec plein d'ambition en me disant, tiens, moi je vais faire un bac S, euh, pourquoi pas parce que j'en avais envie, mais parce que mes parents pensaient que c'était une bonne chose de faire un bac S, que ça ouvrait plus de portes et euh, parce que je me croyais bon en maths. Et En seconde, est arrivé euh, tous les calculs avec les X, les Y et les inconnus et j'ai commencé à être perdu totalement. Et je me souviens du jour où en seconde, euh, j'ai demandé à mon prof principal justement ce qu'il en pensait. Je lui ai dit voilà, moi l'année prochaine j'ai envie de passer en première S, est-ce que vous pensez que c'est euh, possible Et je m'en souviens comme si c'était hier, il s'appelait Monsieur coustex il a explosé de rire. C'était un prof euh, assez atypique mais que j'aimais beaucoup. Il a explosé de rire et il m'a dit mais même pas en rêve, euh, je suis même pas sûr que tu passes euh, en première STG. Et à ce moment-là, bah, c'était un peu la désillusion. Je me suis dit « Ok, bon bah première S, apparemment, on va oublier. » Et j'ai euh, du coup euh, décidé de partir en première STMG parce que, euh, tout simplement, c'était la seule option, hein. littéralement, en première S, on ne voulait pas, en première S, on ne voulait pas non plus, et, clairement, j'avais pas envie de redoubler, parce que, déjà, que je n'aimais pas l'école, euh, me taper euh, une année supplémentaire, c'était un supplice pour moi, donc, euh, j'ai décidé de partir directement en première STMG. Et donc, à partir de ces années-là, ça a été de pire en pire, euh, on tournait autour, en première et euh, en terminale STMG, je tournais autour des... Euh, 8, 7, 6 de moyenne et littéralement je venais à un cours sur deux, je dormais la moitié des cours, je faisais mes exercices deux minutes avant de rentrer en classe, enfin bref c'était vraiment l'exemple à ne pas suivre. La chance que j'ai eue, je sais pas si c'est une chance, si c'est des appétences, j'en sais rien, c'est que j'ai toujours eu des facilités à l'école, c'est-à-dire que j'avais beau ne pas suivre les cours et ne pas prendre de notes, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai eu mon BTS avec mention, sans jamais trop réviser parce que j'ai toujours eu un petit peu de facilité à comprendre assez facilement et assez rapidement euh, les concepts, et il me fallait euh, réviser un ou deux jours avant le bac, et puis je l'ai obtenu avec mention. Et donc une fois que j'obtiens mon bac STMG, se pose la question cruciale hein, de tous les jeunes de, de 18 ans, c'est finalement qu'est-ce que je vais faire de ma vie <rire> C'est euh, une période qui est euh, un peu charnière, parce qu'on a l'impression qu'on va prendre une décision euh, qui va être gravée dans le marbre pour le reste de notre vie, que si on se lance dans le droit, ben on va devenir avocat et on pourra jamais en sortir, que si on se lance en médecine, en machin, en truc, c'est définitif. Euh, moi, encore une fois, j'étais dans une phase où je savais pas quoi faire de ma vie, et comme beaucoup de choix que j'ai fait quand j'étais jeune, je prenais le choix par défaut, le moins chiant. <rire> et en fait, après mon bac STMG, j'ai fait ce qui s'apparente bien souvent à la suite logique, c'est un BTS MUC, le BTS MUC, en gros, c'est un BTS qu'on appelle Management des unités commerciales. C'est euh, le, le BTS pour euh, continuer dans ce cursus un petit peu commercial euh, des bacs STMG. Euh, et j'avais mis que ça à l'époque sur Parcoursup. J'avais rien mis d'autre parce que euh, rien d'autre ne m'intéressait en fait. Et donc, si j'étais pas accepté en BTS, euh, je faisais une année blanche. Je faisais rien du tout. La chance que j'ai eue, encore une fois, c'est que ce BTS, j'ai voulu le faire en alternance. Euh, pourquoi Parce que c'était insoutenable pour moi hein, de passer littéralement encore deux ans assis sur une chaise, il fallait que je commence à travailler. Et donc l'avantage quand vous êtes en alternance, c'est qu'on vous pose beaucoup moins de questions sur votre dossier. Euh, J'avais, comme je vous ai dit précédemment, un dossier qui était euh, très mauvais et je savais que si je postulais dans des écoles euh, sans alternance et euh, des écoles qui prenaient sur dossier, c'était très compliqué pour moi. Donc je postule pour un BTS en alternance, je trouve un patron, donc je trouve facilement une école, mais... Pour vous montrer à quel point j'étais vraiment pas un bon élève, euh, le directeur de cette école, donc de mon BTS, me fait signer, je vous promets, me fait signer, donc rédiger et signer une lettre d'engagement de travail. Il me fait dire, voilà, je sous-signé Nevestoni, Tony, s'engage à suivre les cours assidûment, prendre des notes et être sérieux durant les deux années de BTS MUC, etc. Euh, j'ai signé la lettre parce que sans ça je pouvais pas intégrer l'école. Et donc je la signe et euh, s'ensuit bah, deux années qui sont encore pires qu'en BTS où euh, je prends encore moins de notes, je dors encore plus. Enfin c est, c est, voilà, plus les années passent et plus normalement on est censé devenir mature. Moi c'était le contraire, <rire> c'était de pire en pire. Et bah pareil au niveau des notes, au niveau du suivi, tout ce que vous voulez, bah c'est de pire en pire. En BTS, en euh, Terminal STMG, j'avais 8 de moyenne. En BTS, j'arrive à 6. J'ai même une année où j'étais... Enfin, semestre plutôt, j'étais à 4 de moyenne. Il faudrait que je vous ressorte hein, euh, les... Euh... Je les notes, c'était quelque chose d'assez hilarant. En comptabilité, j'ai eu zéro de moyenne. Enfin bref, c'était un carnage ces deux années. J'ai euh, mon directeur qui, la deuxième année, est revenu me voir avec cette lettre en me disant « Tony, rappelle-toi, tu m'as signé une lettre, etc. » Je lui disais « Oui, oui, vous inquiétez pas, je vais travailler et tout. » Et au final, bah, j'arrive comme d'hab à la fin de mon BTS euh, et j'obtiens mon BTS euh, avec une mention. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et encore une fois, une fois qu'on termine un cursus, euh, comme euh, toujours dans ma vie euh, à l'école, euh, je me retrouve là à me dire bah maintenant qu'est-ce que je fais Parce que encore une fois, euh, je suis passionné par pas grand-chose, enfin par plein de trucs, mais bon voilà, par jouer aux jeux vidéo et faire du sport. Euh, je savais pas trop quoi faire de ma vie et j'avais pas non plus encore une fois le meilleur des dossiers, donc je pouvais pas postuler dans n'importe quelle école pour n'importe quel job. Et je vais encore me diriger, <rire> c'est la vie de Tony ça, euh, vers la suite logique, c'est-à-dire qu'après un BTS Muc, euh, je me dis je fais une licence Web Marketing. La licence web marketing, c'est ce qui, à mon sens, me correspondait le plus parce que ça parlait de marketing, c'était web, c'était réseaux sociaux, etc. Euh, c'était assez large mais pas trop non plus. Donc je me disais, ok, je vais partir là-dessus. Donc je postule pour une licence web marketing et c'est là que bah, commence véritablement euh, le bourbier et les problèmes puisque euh, pour enchaîner ma licence, il faut que je trouve un patron assez rapidement en, en l'espace de deux mois puisqu'en fait on obtient nos résultats de BTS en juin ou juillet et l'année commence en octobre, donc il me faut 2-3 mois pour trouver. Et donc je commence à démarcher, donc je crée mon CV, qu'on va lire juste après. Euh, je commence à démarcher des entreprises, à envoyer euh, des emails sur Indeed, etc., tout ce que vous voulez. Euh, je fais des entretiens, je vais à des speed dating pour, euh, pour entreprises, etc. Euh, je fais en tout et pour tout 15 rendez-vous, donc euh, c'est pas j'envoie 15 emails, hein, c'est vraiment je me déplace 15 fois. Il euh, y a même une entreprise où je me suis déplacé deux fois, et arrivé en septembre, j'ai pas de réponse, tout le monde me dit non, euh, et la réponse qui revient en fait elle est toujours la même, hein, c'est euh, bah désolé on a trouvé quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre c'est quoi Bah c'est quelqu'un qui a un meilleur euh, tout simplement dossier que moi en fait, et je comprends, hein, je peux comprendre hein, les écoles, euh, c'est comme euh, quelqu'un qui embauche, hein, si vous avez euh, différents profils sur la table et qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, qui a plus de compétences etc, bah vous prenez celui... Euh, plus à même puisque vous avez le choix et moi comme j'avais un dossier qui était moyen j'étais pas très motivé, j'avais pas beaucoup d'expérience il y avait des personnes en face de moi qui avaient fait des BTS en web webmarketing bah, moi j'arrivais avec un BTS MUC un peu plus généraliste c'était quelque chose d'assez compliqué et donc à cette période là on est en septembre 2016 euh, j'ai finalement plus la possibilité de rejoindre une école et je me dis bah je vais faire une année de césure c'est-à-dire que je vais prendre une année pour moi, quand je dis pour moi, c'est pas dire que je vais rester euh, chez moi, à rien faire et, et être au chômage. Je vais aller travailler pendant un an, je vais mettre de l'argent de côté, et l'année prochaine, donc pour redémarrer l'année, hein, en juin de l'année prochaine, euh, je vais remettre à postuler pour des écoles, je vais reprendre, euh, refaire des rendez-vous, et puis voilà, je vais repartir sur une licence, ce sera dans un an, c'est pas très grave. Et c'est pendant cette année que beaucoup de choses ont changé. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, j'ai commencé à travailler durant cette année, c'est là où j'en ai parlé plein de fois, j'ai travaillé à l'usine, euh, j'étais euh, conditionneur à l'usine, j'étais opérateur de ligne à l'usine, donc je travaillais en 2-8, de 4h du matin à midi, et euh, l'après-midi, je travaillais, donc les semaines d'après-midi, je travaillais de 13h à 20h, enfin 21h à peu près, et donc j'ai fait ça toute l'année, euh, pendant plusieurs mois, et c'est pendant cette même année de césure que... Par chance, un petit peu au hasard, je commence à euh, m'intéresser à l'entrepreneuriat. Je tombe sur une vidéo YouTube qui parle d'un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Roland. Et ce livre porte bien son nom euh, dans mon cas. <rire> C'est que j'avais l'impression d'avoir raté mes études, d'être à un endroit où j'avais pas l'impression d'être. Enfin, c'était pas normal. J'étais là, j'avais fait un BTS que j'avais pas envie de faire. Je voulais faire une licence, je savais même pas pourquoi, juste parce qu'il fallait faire une licence. Et donc, je lis ce livre. C'est la première fois que je lis un bouquin de ma vie, hors école évidemment, et euh, j'ai pris une grosse claque. C'est un peu comme la semaine de 4 heures de Tim Ferry, c'est une idéologie qui est de, de se créer une vie un petit peu différente, sur mesure, etc. Et donc à partir de ce moment-là, je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat. on est en 2016, et je commence à regarder des vidéos YouTube, je commence à m'intéresser à tout ce domaine, le marketing en ligne, la création de contenu YouTube, etc. Et donc, je mets un petit peu, euh, pendant cette période-là, les mains dans le cambouis sur plein de trucs. Je, te je teste WordPress, je fais quelques vidéos YouTube, euh, je m'intéresse un petit peu à Twitter, aux réseaux sociaux. Enfin, Vraiment, je fouille un petit peu partout. Euh, J'ai quand même dans la tête euh, de continuer ma licence. Je vous avoue, pour être totalement franc avec vous, que c'est euh, juste une pression sociale de mes parents et de la société de dire de faire des études. Si ça tenait qu'à moi, j'en ferai pas. Et donc, je... À côté de ça, à côté de mon travail, à côté du fait de me mettre à créer du contenu, je continue quand même à chercher une école pour repartir en fait en licence web marketing. Je me disais, dans tous les cas, c'est une année, au pire, c'est pas perdu. Ce que je vais apprendre en licence web marketing, ça pourra peut-être me servir plus tard euh, si justement je veux créer mon business, si je veux me lancer en tant que freelance, etc. Et donc, je décide à ce moment-là de refaire tout mon CV pour justement rechercher de nouvelles écoles pour la rentrée 2017. Et c'est maintenant que je vais vous lire ce magnifique CV. Alors, Tony Neves, assistant chef de projet digital. intégrer votre entreprise dans le cadre d'une licence communication et web marketing en alternance. Et en fait, à ce moment-là, je me disais, ok, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, assistant chef de projet digital. Pourquoi Parce que bah, justement, j'avais commencé à m'intéresser un peu au marketing en ligne, etc. Et c'était vraiment un sujet qui me plaisait, donc je me suis dit, bah, je, je commence à entrevoir un truc qui me plaît un peu plus que d'habitude, donc pourquoi pas postuler là-dedans. En termes de formation, bah c'est simple, hein, c'est ce que je vous dis précédemment. J'ai fait un bac STMG et un BTS MUC. En expérience professionnelle, c'est là où ça pêchait par rapport à beaucoup d'autres personnes. Mais en même temps, faut pas m'en vouloir, j'avais 20 ans. Euh, je me demande comment à 20 ans, on peut demander 5 ans d'expérience. <rire> je ne comprends pas, J'ai toujours pas compris. Mais en tant qu'expérience professionnelle, j'avais euh, le fait d'être conseiller en vente. Donc Pendant mon alternance, j'ai bossé 2 ans dans un magasin de vêtements de prêt-à-porter pour hommes. Euh, et ensuite, donc pendant mon année de césure, hein, dès euh, septembre 2016, j'étais opérateur de ligne. Donc, du coup, hein, je bossais à l'usine en tant qu'opérateur de ligne. J'ai mis mise en place d'un projet d'amélioration de rendement et action d'amélioration de la qualité de vie. Alors, je vais être totalement honnête avec vous. Toutes ces phrases-là, c'est du bullshit. C'est-à-dire que c'était juste pour embellir mon CV. Quand je mets mise en place d'un projet d'amélioration de rendement, j'ai jamais mis en place... Aucun projet d'amélioration de rendement. La seule chose que je faisais, c'était d'empiler des casseroles, les mettre dans des boîtes et faire partir les boîtes. Mais malheureusement, bah, comme fallait un peu se vendre sur un CV, j'écrivais des trucs comme ça. En termes de compétences, donc ça on a fini pour la partie expérience professionnelle, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En termes de compétences, j'ai mis informatique, référencement naturel et emailing. Euh, parce que en fait, pour moi, j'étais un expert du blogging parce que j'avais regardé deux vidéos sur WordPress. <rire> Le problème, c'est que j'avais jamais référencé aucun article. Je ne sais même pas comment ça marchait. Ensuite, j'ai mis administration d'un blog, création de trafic et création de produits. Entre parenthèses, e-book. <rire> et là, pareil, euh, j'avais du coup, pour le coup, j'avoue, créé un blog à l'époque, donc je savais comment on administrait un blog. Euh, génération et création de trafic, c'était un petit peu bancal, euh, franchement, euh, j'avais du trafic sur mon blog quand même, mais c'était pas exceptionnel. Et création d'un e-book, ouais, ok, je savais faire un PDF sur Canva, mais euh, c'était pas non plus exceptionnel. Ensuite, j'ai mis analyse et suivi statistique, bon, bah voilà, ça voulait pas dire grand chose. En termes personnels, j'ai mis créatif, observateur, et j'ai mis qualité rédactionnelle. Alors, créatif, oui, c'est vrai que c'est euh, un truc que je retrouve encore aujourd'hui. Observateur, oui, j'aime beaucoup aussi observer. Par contre, qualité rédactionnelle, pas du tout. Euh, même encore aujourd'hui, je fais plein de fautes d'orthographe. Euh, D'ailleurs, on me corrige tout le temps parce que j'ai un gros problème avec l'écriture. J'ai horreur de ça, donc non, je ne suis pas du tout hein, pas du tout de qualité rédactionnelle. Mais bon, encore une fois, sur un CV, si je mets que je fais plein de fautes d'orthographe, c'est compliqué. Ensuite, en termes de hobby, alors là, c'est délirant. Euh, on est sur des hobbies qui n'ont rien à voir avec mon activité C'est des trucs que nous recommandait un peu l'école et tout De dire voilà c'est bien de dire que tu fais des choses en dehors du travail euh, J'ai mis football en compétition depuis 16 ans euh, Musculation <rire> Je savais pas ce que venait faire la musculation dans un CV comme ça J'ai mis snowboard, euh, virgule surf en loisir Alors oui je fais du snowboard Alors j'ai jamais mis un pied sur une planche de surf Donc je sais pas pourquoi j'ai mis surf Ensuite euh, lecture entrepreneur, marketing, développement personnel, donc voilà, je suis passionné par la lecture, ok. Cinéma, action, science-fiction, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma, et photographie, vidéo, création, ça ok, ok. Donc les hobbies, bon, il y avait deux trucs qui étaient un petit peu bancals, le reste c'était vrai, mais bon, je comprends pas vraiment l'utilité. Et ensuite, en termes de logiciels maîtrisés, alors là, c'est de pire en pire, j'ai mis WordPress 100% de maîtrise, alors que je savais juste créer un blog. YouTube, 100% de maîtrise. Instagram, 100% de maîtrise. Facebook, 100% de maîtrise. Parce que euh, je savais juste créer un compte. Je ne sais pas pourquoi je maîtrisais quoi que ce soit. Ensuite, j'ai mis le pack Office. Euh, pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Parce que je même pas de pack Office. Euh, et ensuite, j'ai mis Twitter, Pinterest, Canva, LinkedIn et Facebook Business. Alors Twitter, Pinterest, Canva, LinkedIn, Facebook Business. J'ai mis moins d'étoiles quand même. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Twitter, j'ai jamais eu de compte Twitter. Et euh, Pinterest, euh, je comprends à peine comment ça fonctionne. <rire> Donc, ce CV n'a absolument aucun sens. Il a absolument aucun sens, il reflète moyennement ce qu'est euh, la réalité, mais d'un autre côté, faut pas m'en vouloir, hein, j'avais 20 ans, je cherchais désespérément une licence et fallait bien que j'apprenne à me vendre. Et donc, au final, ce CV, comme je vous l'ai dit, je l'ai créé, je l'ai mis sur LinkedIn parce que euh, apparemment il y avait des gens qui cherchaient un peu sur LinkedIn. Euh, mais je ne l'ai jamais réutilisé parce que l'histoire qui en découle, c'est que quand j'ai commencé à faire ce CV, quand j'ai commencé à repostuler du coup pour reprendre euh, une licence en septembre 2017, c'est là que j'ai commencé à me poser des vraies questions, à me dire est-ce qu'au final, j'ai vraiment envie de faire une licence ou est-ce que c'est pas un choix par défaut et après beaucoup de réflexions et euh, très complexes, je vous avoue surtout au niveau de, de la famille, euh, bah, j'ai décidé d'arrêter de poursuivre mes études, donc pas d'arrêter mes études parce que j'en avais pas, mais d'arrêter de ne pas les poursuivre du coup, euh, de ne pas reprendre une licence et de me dire euh, « j'essaie de créer mon business ». Je me lance sur Internet comme ça, bras le corps, et je verrai bien ce que ça donne. Et c'est pour ça qu'à compter du 10 juin 2017, c'est une date qui restera gravée à jamais, je pense, dans, dans ma vie, c'est la date à laquelle j'ai posté ma première vidéo YouTube. Euh, donc je poste cette première vidéo YouTube et je commence enfin à créer du contenu de façon euh, euh, vraiment palpable. C'est-à-dire qu'avant je faisais que des trucs dans mon coin, je faisais des vidéos mais je les mettais pas en ligne, je faisais des articles de blog mais j'en parlais pas, là je monte ma tête, je fais des vidéos YouTube, euh, je me lance d'ailleurs un défi de publier une vidéo YouTube par jour pendant un an, c'est un défi que je ne vais pas tenir, que je vais arrêter au bout de six mois, euh, et à côté de ça j'écris des articles de blog et je poste du contenu sur Instagram et au fil des mois, je continue toujours à bosser à l'usine, hein, à côté, bah, je commence petit à petit à développer une audience, c'est très petit, hein. au début c'est 100 abonnés, 200, 300, etc. Et au bout euh, de 7 mois, je dépasse la barre des 500 abonnés sur YouTube, ce qui à l'époque était vraiment pas mal, 500 abonnés sur YouTube, on est loin euh, de, de, de la viralité des YouTube Shorts, etc. Aujourd'hui, c'était une, une toute autre époque, en hein, 2017. Euh, et je me dis, ok, je pense que maintenant, j'ai la matière pour pouvoir faire quelque chose, j'ai la matière pour pouvoir me dire je tente le tout pour le tout, si ça marche ça marche, si ça marche pas, bah, je reprendrai un travail, je verrai bien. Et je décide à partir de janvier 2018 d'arrêter de travailler à l'usine, de prendre toutes ces économies là que j'avais, j'avais pas beaucoup, hein, j'avais 4000 euros d'économie, euh, et de partir 3 mois en Asie avec ces 4000 euros. Pourquoi l'Asie Parce qu'il y a le gros cliché de l'entrepreneur en Asie, il y a plein d'entrepreneurs qui sont là-bas, les fameux digital nomades, euh, mais surtout parce que l'Asie, ça coûte pas cher. Et en fait, il me fallait un système logique et simple pour pouvoir avec ces 4000 euros tenir le plus longtemps possible sans rentrer d'argent. Et donc, être en France avec 4000 euros et tenir le plus longtemps possible, c'est complexe. Et être aux États-Unis ou n'importe quel autre pays, c'est complexe. En Asie, euh, co ça coûte beaucoup moins cher, donc vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps. Et donc j'ai pris ces 4000 euros, j'ai pris un billet à simple pour euh, Kuala Lumpur au début et je me suis laissé 3-4 mois en gros, hein, toutes ces économies-là, pour pouvoir vivre de mon business. J'avais 500 abonnés quand je suis parti, quand je suis revenu j'avais 2000 abonnés et je gagnais ma vie. Donc pendant ces périodes-là, bah, j'ai continué à créer des formations, j'ai continué à créer du contenu, j'ai continué à développer une audience. Et donc la suite, bah, vous la connaissez. Pendant des années, ensuite, j'ai continué à créer du contenu sur Instagram, sur YouTube, j'ai continué à sortir des formations, j'ai lancé d'autres projets, etc. Il euh, y a plein d'autres péripéties dont je pourrais parler, hein, je me suis beaucoup cherché, j'ai lancé une chaîne secondaire sur le sport que j'ai arrêté. Ensuite, j'ai essayé de monter un business de vidéaste euh, en freelance à Bali que j'ai aussi arrêté. Enfin bref, Il y a plein de projets que j'ai lancés et que j'ai arrêté dont on pourra peut-être parler dans un autre épisode, mais en tout cas à compter de cette, cette date et de ce moment là c'est vraiment la, la décision qui a changé ma vie et au delà de ce CV qui était assez marrant, je voulais vous faire ce podcast notamment pour répondre à une question euh, que beaucoup de personnes se posent, que beaucoup de jeunes se posent, jeunes et moins jeunes d'ailleurs est-ce qu'on peut réussir si on est personne et si on n'a rien moi quand j'ai démarré j'avais pas de contact, c'est à dire que j'avais pas fait HEC, j'avais pas fait une grande école j'étais pas sur Paris, euh, j'habite Toujours, enfin j'habite, aujourd'hui non, mais mes parents habitent, donc j'habitais pendant longtemps, dans une petite campagne, euh, on est 3000 habitants, c'est tout petit, euh, j'habite en face d'un champ avec des vaches, euh, donc je suis loin d'avoir les contacts qu'on peut avoir à HEC Paris, etc. Euh, J'ai pas non plus de, bon, en tout cas j'avais à l'époque pas non plus de compétences, d'expérience, euh, j'avais un BTS MU qui m'avait pas apporté grand chose dans le business, j'y connaissais absolument rien en marketing, je sais même pas ce que c'était de l'email marketing une séquence de vente, je ne savais pas comment on enregistrait une vidéo sur YouTube. Les premières vidéos YouTube que j'ai tournées, c'était avec un smartphone et euh, une perche à selfie, comme les bons gros touristes, et pourtant ça a marché à l'époque. J'avais pas d'argent de côté, c'est-à-dire que la se les seules économies que j'avais, c'était l'argent que je gagnais quand je travaillais à l'usine, euh, et bah, finalement j'avais aucune audience. J'avais aucune audience, mes parents ne sont pas entrepreneurs, euh, j'ai dû me lancer un petit peu comme ça, dans le grand bain, euh, sans, sans personne euh, ni quoi que ce soit. Et si j'ai réussi à le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Bah « "Ouais Mais Tony, tu t'es lancé à une époque où c'était plus simple, il y avait moins de concurrence. Aujourd'hui, c'est pas pareil, etc. » C'est vrai, mais c'est faux à la fois. En fait, souvent, les gens ont tendance à penser que c'était plus simple avant. Pas forcément. Avant, c'était pas plus simple. Avant, c'était différent. À l'époque, selon si sur YouTube, vous aviez moins de concurrence qu'aujourd'hui ou sur Instagram, moins de concurrence, c'est vrai. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous lancez une chaîne YouTube, vous faites des shorts, vous lancez un compte Instagram, vous faites des réels, vous pouvez passer littéralement, en l'espace de 6 mois, de 0 à 5000 abonnés, ou à 10 000 abonnés. A l'époque, passer de 0 à 10 000 abonnés en 6 mois, c'était de l'ordre de l'inimaginable. Donc si je vous fais ce podcast, c'est pour rigoler un peu sur mon CV, vous raconter mon histoire, ça c'est marrant, mais c'est aussi pour vous dire que, peu importe l'âge que vous avez, peu importe si vous venez d'une famille d'entrepreneurs ou pas d'entrepreneur, peu importe si vous avez des finances ou pas pour lancer votre projet, peu importe si vous avez fait des études ou pas pour lancer votre projet, peu importe si vous avez des contacts ou non, si vous venez d'une grande école ou non, si vous venez de Paris ou d'une petite ville de campagne, vous pouvez réussir. C'est juste une question de travail, c'est une question de persévérance et c'est surtout une question de passage à l'action. Et je pense que ce dernier point, c'est sans doute le point qui est le plus important. J'entends souvent des gens me dire « Ouais mais Tony, moi j'ai envie de me lancer, mais je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et puis si jamais il se passe ça, qu'est-ce que je vais faire ?» Alors qu'en réalité, déjà dans la vie, vous verrez que ce que vous projetez n'arrive que très peu, on a souvent des peurs du style « oui, mais imagine je fais ça et donc dans six mois, comment ça va se passer si ?» La réalité, c'est que ça va jamais arriver. Et la deuxième chose, c'est que c'est le passage à l'action qui va vous amener toutes ces réponses-là et qui va vous amener des opportunités. Moi, quand je me suis lancé, encore une fois, je savais même pas de quoi j'allais parler sur YouTube. Je ne savais même pas comment j'allais gagner ma vie. Alors je savais plus ou moins que j'allais vendre des produits en ligne, mais je ne savais pas si c'était des e-books ou des formations. Je ne savais pas si j'allais parler de lecture, de développement personnel, de crypto-monnaie. J'en avais aucune idée. Je créais juste du contenu. J'avais une idée, je faisais une vidéo, je faisais un post et je publiais ça. Et c'est d'action en action, de contenu en contenu, que finalement, bah, j'ai réussi à trouver ma voie, j'ai réussi à développer une audience. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé là où j'en suis. Donc, c'est une bouteille à la mer que jette, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est un message que j'ai vraiment envie de transmettre aux personnes qui se sont lancées il y a pas très longtemps, aux personnes qui ont envie de se lancer ou aux personnes qui se pensent pas légitimes à se lancer. Parce que je peux vous garantir que quand je me suis lancé, j'avais 19 ans, j'avais un BTS MUC, euh, j'étais le pire élève de l'univers et j'arrivais comme ça, euh, notamment si vous allez voir, enfin du coup vous le verrez pas, mais j'avais une photo de profil sur LinkedIn à l'époque. J'étais en polo pour essayer de faire sérieux alors que c'est pas du tout moi. Et j'essayais d'enseigner des trucs à des gens qui avaient 20 ans de plus que moi et beaucoup plus d'expérience. Donc oui, moi aussi je me sentais pas légitime. Oui, évidemment c'est complexe, mais le but c'est surtout de passer à l'action et de vous lancer. Parce que vous verrez que c'est au fil du temps, au fil de l'action, au fil des contenus que vous allez construire cette confiance et cette légitimité et que finalement vous allez réussir sur le long terme. Donc c'est tout. Pour ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ce passage sur le CV vous a bien fait euh, marrer, moi en tout cas j'ai pris plaisir à tourner cet épisode, je vous remercie comme d'habitude de l'avoir écouté jusqu'à la fin pour les derniers ressortissants qui entendent encore ma voix et qui sont du coup les plus assidus et les plus déterminés euh, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez laisser une petite note sur Apple Podcast, ça me ferait très plaisir je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin, je vous dis à très vite, c'était Tony Ciao